0: In de podcastserie Focus op Vitaliteit ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag Hoe verhoog ik de vitaliteit van mijn medewerkers? Hiervoor ga ik in gesprek met professionals uit verschillende werkvelden. Naast interessante ervaringsverhalen van mijn gasten bespreken we praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Deze aflevering spreek ik met Rosa Wassink, arbo- en vitaliteitsadviseur bij Nova College en vitaliteitsmanager van het jaar 2022. Rosa, hoi! vitaliteitsmanager van het jaar... Hoe word je dit? Ja, nou, dat was een verrassing voor mij.
1: <laughs> Ineens uh, werd ik uh, uh, ja, genomineerd en stond ik op het podium met nog twee andere genomineerden. En uh, werd ik winnaar. En
0: wat was de reactie uh, van de jury? Wat zeiden ze? Uh,
1: nou, de jury gaf terug dat, ik, uh, ja, dat ze heel erg onder de indruk waren van hoe ik de koppeling maakte met, uh, met de studenten. Ja. Nee, dus um, ja, niet vitaliteit alleen voor medewerkers, maar ook uh, hoe werkt dat voor onze studenten? En um, ja, dat ik ook echt wel een hele enthousiaste voorbeeld uh, ben geweest die ook het heel erg doorleeft, uh, ja. vitaliteit. Ja, ja. de
0: student op het Nova College. Um, hoe ben jij eigenlijk begonnen met daar die vitaliteit verbeteren en om ja, eigenlijk überhaupt aan te kaarten?
1: Ja, dat uh, vroeg ik mijzelf ook af, want het is een grote onderwijsinstelling, hè? Ja. 1200 medewerkers, 14.000 studenten. Ja. En um, ja, waar begin je? Um, ik ben eigenlijk begonnen met eerst eens de basis op orde te brengen. En uh, dat betekende in mijn rol als arbo- en vitaliteitsadviseur dat uh, in het kader van veiligheid alles geregeld was, alle arbeidsomstandigheden goed waren.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
1: Uh, nou, de risico-inventarisatie en evaluatie, maar ook uh, veiligheid, uh, machineveiligheid, dus ja. veiligheid in de praktijklokalen. Ja. Um, en het liefst ook dat het goed ingebed is in de lessen. Ja, want uh, jong geleerd is uitgedaan. We kunnen beter zorgen dat de uh, toekomstige uh, arbeidskrachten, onze studenten, gelijk goed leren hoe je veilig moet werken. En toen dat meer op orde was, was er ook meer ruimte om echt aan de gang te gaan met vitaliteit. Ja. Hè? Dan ga je meer preventief te werk.
0: En had je van tevoren een soort aanpak gemaakt? Dat je dacht, oké, okay, veiligheid nummer één. Hoe, hoe bepaalde je dat? Nee, het
1: is helemaal niet echt een doordacht plan van A tot Z. Um, nee, ik ben heel erg uh, aan het werk gegaan met waar er energie is. Mm -hmm. Uh, waar mensen echt willen. Hè? Want ik moest uh, vanuit die veiligheid, uh, had ik ook mijn netwerk nodig. Ik moest me ook veilig gaan voelen. Ja. Uh, dus uh, ja, voor mij is veiligheid daar echt wel het eerste centrale thema uh, van hoe ik aan het werk ben gegaan in die afgelopen negen jaar. En uh, ja, daar ben ik uh, ook in gaan ontwikkelen.
0: Ja, is denk je veiligheid een echt een key factor van uh, vitaliteit verbeteren? Absoluut,
1: ja. ja. Uh, veiligheid in het kader dus van uh, primair
0: arbeidsveiligheid. Ja.
1: Dat moet eerst, want als er nu iets misgaat op dit moment, dan heb ik nu een ambulance voor de deur staan. Ja. Um, en welzijn, hè, dan gaat het meer over die psychosociale wer uh, werkdruk. Ja. ja. Dat is meer op de lange termijn. Ja. En veilig voelen, hè, dus echt je netwerk hebben, weten waar je medewerkers... Um, energiek van worden, of waar ze betrokkenheid, uh, waar, waar doen ze het voor? Waar, ja. waar komen ze hun bed voor uit iedere ja. dag?
0: Wat zag je toen gebeuren? Die veiligheid, die was je aan het creëren, die veilige omgeving, uh, veilig qua tools en middelen. Wat gebeurde er toen?
1: Um, nou eigenlijk kom je dan een, een fase verder. Uh, ja. hè, dus dan kun je wat meer... Uh, ik kwam letterlijk ook zelf achter mijn bureau vandaan. Ja, dus die basis was op orde, er kwam meer ruimte om ook echt in verbinding te komen met belangrijke stakeholders op het gebied ja. van uh, ja, beleidsontwikkelingen. Ja. En uh, ook meer ruimte om die verbinding te maken met de studenten.
0: Ja, en um, dan maak je verbinding. Uh, stakeholders, is dat een belangrijke factor om die verbinding te maken? Te maken. Ja,
1: maar vitaliteit doe je nooit alleen. Ja. Hè? Dus je hebt echt absoluut mensen nodig om je heen die dat samen met jou uitdragen, die samen uh, een veilige sfeer uh, creëren. Ja. Um, ja, en ook met jou in verbinding. Hè? Want uh, als je als adviseur gaat heel erg gaat adviseren, mm -hmm. dan um, ja, zet je eigenlijk de ander niet in zijn kracht. Ja, dus het is juist zo ontzettend belangrijk om vragen te gaan stellen en in verbinding met jouw collega's te gaan zoeken naar wat maakt nou dat uh, wat, je, wat heb jij nodig om vitaal aan het werk te
0: kunnen blijven. Ja. En um, ja, hoe zorg je er ook dan vervolgens voor dat mensen daar op gaan reageren of daar die verbinding ook ja, gaan zoeken en zich inderdaad veilig genoeg voelen om dat bij jou te uiten bijvoorbeeld? Ja, hoe je daarvoor
1: zorgt, het is heel wisselend. Hm. He, dus de een die, um, uh, ja het is toch wel vaak in één in, in, op één gesprekken, ja. he, in een dialoog. Maar je wilt toch ook mensen um, ja, uh, bewust maken van uh, wat
0: is dat dan, ja. mijn vitaliteit? Welke ja. betekenis heeft dat voor mij? Ja. ja, ik kan me voorstellen dat vertrouwen hier een belangrijke factor is. Dat je dat vertrouwen voelt omdat eigenlijk ook. Ja, over te gaan tot vitaliteitsplannen maken... tot het uiten van uh, bepaalde gevoelens die heersen. Ja, nee, zeker. Ja, ik praat graag over de drie
1: centrale thema's. Uh, veiligheid, verbinding en vertrouwen. Ja. En met vertrouwen bedoel ik ook, ook zelfvertrouwen. Hè? Dus als adviseur ontwikkel je ook binnen je organisatie. Je bouwt je netwerk op. Um, en je komt er ook achter dat je dus hele goede vragen moet stellen om die ander ook het vertrouwen te geven. Want de antwoorden op wat maakt nou dat ik vitaal aan het werk kan blijven... Ja, die zitten in jouw organisatie, bij de mensen zelf. Is dat snel door te voeren, denk je? Nee, dat is een echt een lange weg. Ja. Ja, het is echt een cultuurverandering. Um, en je kan altijd beginnen met jezelf, zeg ik altijd... Uh, geef het goede voorbeeld. We zijn ook een school, je leert echt van elkaar in de praktijk.
0: Kan je een voorbeeld noemen hoe jij dat bijvoorbeeld dan hebt gedaan?
1: Nou ja, een heel mooi voorbeeld waar ik ontzettend trots op ben, is onze werkdrukplan. Um, vanuit uh, de wegwijzer werkdruk van TNO zijn we aan de slag gegaan. Uh, dat heb ik samen met de OR gedaan uh, met de ondernemingsratus. En um, ja, uh, ik was. Eigenlijk heel erg aan het adviseren aan het begin. Heel erg aan het vertellen van, nou, uh, het, uh, een belangrijk model wat werkdruk verklaart is het Job Demands and Resources model. Um, en uh, ik ging vertellen over uh, de Job Demands uh, en, de, en, de, en de resources, de energiebronnen, uh, die belangrijk zijn om in kaart te brengen. En de OR die zat ergens anders. Zij wilde uh, het hebben over echte werkdruk en de erkenning daarover. En dus ik leerde ook zelf van: Oh, ik moet dit loslaten. Ik moet echt twintig uh, stappen uh, terug doen en niet gaan adviseren. Maar ik moet het vertrouwen leggen bij mijn collega's. Ja. En hun vragen: Maar wat, hoe zouden jullie dit aanpakken? Nou, en toen zijn we dus echt aan de slag gegaan met het werkdrukplan. En dat begon met vier teams. En ik dacht: nou, De moed zakte me in de schoenen, ja. snap je? Ja. Um, en vervolgens, uh, ja, nu zijn we met uh, wel twintig teams bezig. En het hele middenmanagement uh, heeft kennis gemaakt met, uh, met de wegwijzer. En uh, ja, met, met de tools. En ze zijn hartstikke enthousiast. Dus het, het is ook een lange adem. Hè? Dus je stap voor stap uh, zorgen ervoor dat je daarin steeds verder ontwikkelt.
0: En hoe hou je dan eigenlijk moed in zo'n uh, doorontwikkeling en die lange adem?
1: Ja, door echt uh, te kijken naar wat er wel is. Ja. He, dus je kan echt je mindset wel uh,
0: ja, daarin uh, beïnvloeden.
1: Ik ben mezelf niet uh, stuk gaan bijten op uh, wat ik niet van de uh, grond kreeg. Maar vooral gaan kijken
0: naar wat wel lukt. En dat uh, aandacht geven. Ja, zo groot mogelijk maken. Zijn dat denk je valkuilen op het gebied van vitaliteit verbeteren? Dat je vooral kijkt naar... Ja, misschien wel de negatieve kanten of uh, mindere resultaten of ontwikkelingen? Ja, dat
1: niet per se. Ik denk wel dat, uh, dat je sneller wil. Hè? Dat je eigenlijk zelf al wel een beeld voor ogen hebt wat je wil bereiken. Maar dat is niet, uh, ja, je moet echt uh, rustig aan en stap voor stap um, daarin ontwikkelen. Er is geen andere weg.
0: Ja. En wat gebeurde er toen als je kijkt naar uh, resultaatgewijs, toch wel?
1: Nou ja, wat ik, uh, wat ik zei, uh, ja, ook he ja, hele verrassende dingen. Uh, en Dan heb ik het echt over binnen de Teams als het gaat over werkdruk. Uh, sommige teams die gingen uh, de tool die wij hebben gebruikt daarvoor, uh, zelfs uh, met studenten gebruiken. Um, ja, dat vond ik een super uh, mooie ontwikkeling. Um, hè, ook weer omdat het juist de arbeidskrachten zijn uh, van de toekomst. Ja. Um, en ja, hoe mooi is het dat die nu al leren... binnen het Nova College... hoe ze vitaal aan het werk kunnen blijven. Ja. Um, een ander team uh, raakte in gesprek... en kwam erachter van... ja, eigenlijk zijn wij twee teams. En hoe kunnen we nou... Uh, werkplezier houden... en elkaar uh, in plaats van frustreren... energie geven. Ja. Dus die zijn weer met hele andere dingen aan de gang gegaan. Die zijn uh, elkaar uh, best, best practices gaan delen. En ja, dat, uh, dat is ook een supermooie ontwikkeling. Dat is, uh, ja, het, is, het is echt op maat. Het is een, een soort ontdekkingsreis. Uh. We
0: hadden net over dat leiderschap uh, een belangrijk onderdeel is. Maar ik ben dan wel benieuwd, merk je veel verschil tussen leiders onderling? Zeker, ja. Wat zie je dan dat, bijvoorbeeld? Um,
1: uh, nou ja, we hebben ook heel, hele verschillende teams... Uh, die ook uh, uh, goed gaan op een vers ja, verschillend leiderschap. Ja. Dus je kan je voorstellen, binnen het Novo College... hebben we uh, de kappersopleidingen, zorg- en welzijnsopleidingen. Ja. Uh, uh, maar ook motorvoertuigen of bouwkunde. En daar zitten weer heel, ja, echt een groep mannen... Uh, die een ander soort leider nodig hebben... dan de dames van zorg en welzijn bijvoorbeeld.
0: Merk jij per team dat uh, iedere leider misschien op een andere manier een vitale leider is? Of daarvoor de juiste middelen nodig heeft? Ja, absoluut. Ja, dus de ene leider, die, uh,
1: daar is het heel belangrijk voor om heel coachend te ja. zijn. Of heel erg in gesprek te gaan. Met, ja. uh, hè, dan hebben de medewerkers ook de behoefte om veel te praten over uh, mm -hmm. uh, bepaalde uh, onderwerpen. Uh, en... Ja, ik denk ook dat het een illusie is dat dat altijd de oplossing is. He, sommige mensen die, die willen dat niet. Die hebben die behoefte ook niet. Die willen niet in gesprek. En de culturen binnen de verschillende teams zijn ja, daar dus
0: ook heel wisselend in. Heel, heel anders. Maar wanneer stuur je dit dan bij? Want misschien wil iemand niet praten, maar is het uiteindelijk bijvoorbeeld wel nodig om daarover te praten of over iets te praten. Ja, maar
1: er zijn dus heel veel manieren... om als uh, leider daar een uh, voorbeeld in te geven. Hè? Het gaat ook over je eigen gedrag. Um, en wat zien dan uh, jouw medewerkers jou doen? Mag, mag jij ook fouten maken? Kan je dat ook toegeven? Ga je, geef je dat ook uh, terug aan je medewerkers? Ben je daar open en eerlijk over?
0: Is daar een, een voorbeeld van een tool wat je bijvoorbeeld hebt zien gebeuren binnen een bepaald team? Hoe een leider dat heeft gedaan of daarmee aan de slag is gegaan? Um, nee, dat
1: niet zozeer. Ik zie wel uh, um, veel teams waarin de leider um, echt uh, team uh, uh, coacht uh, en veel meer de autonomie in het team uh, neerlegt. En dat de teams zelf uh, kunnen bepalen en inspraak hebben op bepaalde beslissingen, um, ja, en dat dat is iets heel anders dan dat jij als leidinggevende zegt van nou ik wil deze bult werk uh, door jou uh, gedaan uh, krijgen.
0: En dus als een medewerker daar zelf over mee kan beslissen, dat uh, maakt wel heel veel uit. Ja. En je ziet natuurlijk heel veel. Je zei het al, we zijn van vier teams naar meerdere teams gegaan. Um, hoe uh, pakken zij bijvoorbeeld? echt van dag tot dag um, vitaliteit op? Zijn er bepaalde um, uh, ja, tips of programma's... waar jullie mee aan de slag gaan? Of werkwijzes? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, heel praktisch gezien. Uh, wij werken dan met de batterij. En dat heb ik samen met een um, externe adviseur, uh, Diederik Vermeulen, um, ja, gelanceerd. Uh, uh, en dat is een soort praatkaart waarmee je echt uh, een score geeft aan uh, jouw energie. Mm -hmm. Hè, het uh, onderwerp energie is dan toch een fijner onderwerp om over te praten dan uh, het containerbegrip werkdruk. Hoe komt dat? Ja, um, ik denk dat, dat er toch wel veel taboe op heerst. Hè? Dus je moet niet vergeten, het blijkt ook uit onderzoek... dat medewerkers het ontzettend lastig vinden om aan te geven... ik ervaar werkdruk, ik ervaar stress. Ja. Het wordt toch vaak gezien als falen. En uh, nou, dat wil je natuurlijk niet, al helemaal niet dat je baas zo naar je kijkt. Je wilt het aankunnen. Um, nou, en het... ja. Misschien heb je dat zelf ook. De ene dag kan je meer aan dan de andere dag. En waardoor dat precies komt, ja, het blijft natuurlijk een lastig onderwerp. Het moet wisselt.
0: We, moeten we daar misschien ook vanaf van het imago dat, dat falen nooit mag? Of dat het uh, überhaupt dat je altijd datzelfde gevoel van vitaliteit misschien moet hebben?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is zeker. Dat, zou, uh, dat, dat kan ook helemaal niet. Hè? Dus uh, ja,
0: ik, ik kijk altijd naar de
1: mens als een soort weegschaal. Ja. Uh, en natuurlijk wil je wel uh, een soort van balans daarin houden, maar door allerlei uitdagingen in je leven uh, ja, raak je die balans ook uh, vaak genoeg kwijt. Ja, ja. En dus het zou een illusie zijn uh, om in balans te kunnen blijven. Ik denk dat je gewoon moet dealen met ja, de dingen die, er, die dat steeds weer uit de balans trekken.
0: Ja, en hoe kun je dat dan bijvoorbeeld toch voor zijn uh, qua uh, nou ja, onderling misschien maar echt op het werk als je kijkt? Ja,
1: nou, volgens mij gaat vitaliteit uh, op dit moment... veel meer over ook een stuk zelfkennis. Ja. Uh, hè, dus ja, wat, wat helpt dan? Uh, door heel goed te weten hoe dat, wat jou helpt om uh, in balans te blijven. En dat kan een hondje hardlopen zijn, gezonde voeding... Uh, maar ook uh, ja, stilstaan bij hoe gaat het met mij? Wat heb ik nodig om uh, nu en in de toekomst mijn werk goed te kunnen blijven doen? Of in ieder geval uh, uh, ja, een, een fijn leven te hebben. Dus dat gaat natuurlijk verder dan alleen werk.
0: En um, je had het al over, weet je, Nova College enorm veel. Nou ja, medewerkers, uh, studenten. Um, wat zie jij nu gebeuren? Als we inderdaad even kijken naar of nou ziekteverzuim of andere... Um, nou ja, cijfers of data. Wat zie jij qua verandering optreden?
1: Ja, binnen het onderwijs. Ik denk dat, uh, dat er meerdere branches zijn. We hebben natuurlijk te maken met uh, tekorten, met vergrijzing, met uh, mega innovatie. Het ontstaan van nieuwe opleidingen, nieuwe beroepen, waar ook weer uh, onderwijs voor ontwikkeld moet worden. Dus die druk is gewoon, uh, ja, wat ik zie, is dat, er, dat mensen onder druk staan. En um, ja, dat we echt niet moeten vergeten waar we ook blij van worden.
0: Ja. Ja, en um, uh, jij hebt gelukkig, heb jij tools die jij ook, uh, waarmee je aan de slag gaat, waar, waar jullie met elkaar aan de slag mee gaan. Um, hoe, uh, hoe meet jullie dan uiteindelijk ook dat geluk of die, die blijheid bij de uh, medewerkers en collega's? Ja, dat... Ja, ieder bedrijf
1: heeft daar natuurlijk het medewerkerstevredenheidsonderzoek ja. voor. wat iedere, iedere twee jaar afgenomen wordt. Ja. Uh, maar die batterij, uh, uh, ja, dat is, daar koppelen we ook een anonieme pol aan. Ach. waarbij medewerkers, uh, ja, waar je veel vaker ook uh, even de thermometer erin kan steken. van ja. hoe staan we ervoor? Hoe is het met jullie energie? En uh, ja, ik denk dat juist dat het heel krachtig is dat ook in een team te doen, omdat het daarmee um, in de context van een team ook uh, maakt dat je elkaar kan helpen. Ja. En dat is effectiever dan een uh, individuele uh, in interventie. Hè? Dus als ik jou zou coachen, dat is iets anders dan dat we met een heel team uh, het hebben over werkdruk. Ja.
0: Kan je voorbeeld noemen van een meting van een team waarin je echt verschil zag of waarin je echt uh, verandering zag? Uh, nee, nog niet.
1: Het is een lang proces. Ja. Uh, je, dus je begint met die meting, met die energiemeting. En um, uh, vervolgens ga je maatregelen verzinnen. op. Nou, wat hebben wij nou nodig om uh, de werkdruk te verlagen en plezier in, uh, aan toe te voegen. En uh, veel teams zitten nu in de actiefase. En uh, de laatste fase is dat er, uh, dat er een evaluatie plaatsvindt. En dan ja. zou je opnieuw kunnen meten. En ja, en als een, uh, bijvoorbeeld een team een nieuwe leidinggevende heeft... dan kan de energie ook daarmee ineens uh, heel erg veranderen. Ja, ja. Leiderschap heeft wel heel veel impact uh, ja. op de energie. Ja.
0: En wat zijn die actiefasen dan bijvoorbeeld? Hoe, hoe moet dat voor me zien?
1: Um, nou in die actiefase gaan de teams, uh, hebben de teams al geïnventariseerd van... Uh, nou bijvoorbeeld, uh, wij lopen heel erg leeg uh, op het gebied van frustraties en ergernissen. Mm -hmm. nou, waar gaan die frustraties en ergernissen dan over? En daar verzinnen ze dan zelf ook hun maatregelen ah, op... Ja. Uh, ja, dus je als adviseur adviseer je niet. Je gaat ophalen van ja. uh, wat uh, hebben jullie nou nodig om die frustraties en ergernissen uh, zo klein mogelijk te maken. Nou ja, dat kan ook iets zijn uh, hè, dat de, uh, de faciliteiten verbeterd uh, worden in de klaslokalen. Of, uh, Ik kan me voorstellen dat het hele
0: uiteenlopende
1: ideeën soms kunnen zijn die je Ja, enorm. Ja. Ja, ja, een hele. Ja, Nieuwe ideeën ook. Hè? Dus je kan ook denken aan... Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, een team gehad... die um, steeds moest aangeven van... nou, het loopt niet goed. Ja. Uh, steeds op de mail moest... Uh, uh, andere teams weer tot de orde moest roepen... van nou, uh, we hebben andere informatie nodig. En um, dat zijn ze gaan omdraaien. Dus ze zijn gaan zeggen van... Uh, nou, nu is het heel erg goed gegaan. Dank je wel, dikke duim. Ja,
0: <laughs> ja. en um, uh, dan gaan ze aan de slag. En ik... Uh... Ik zei net al tegen jou van, ja, kan je het al meten? Wat zijn nou de grootste valkuilen? Toch wel merk je uh, niet eens binnen Nova College, maar überhaupt um, om aan de slag te gaan met die vitaliteit en met die veranderingen? Wat? Zou, waar zou je nou mensen willen zeggen van, oké, okay, blijf daarvan weg van uh, um, dat misstapje of misschien überhaupt iets niet zien als misstap?
1: Ja, dat je het zelf gaat oplossen. Ja, dus als je echt vergeet dat die verbinding uh, belangrijk is. Mm
0: -hmm. uh,
1: of dat je uh, te snel wil, überhaupt. Dat je dan denkt van
0: nou, uh, we beginnen vandaag en uh, over Morgens drie weken het is het... Ja. ja, maar morgen is het terug fix. Nog mooier. En Goed. heb je een tipper waarvan je zegt, nou, nou ja, als iemand daar nu mee zou kunnen starten, dus wel vandaag. Wat zou je dan uh, zeggen als eerste? Ja, stel vragen.
1: Hm. Aan elkaar? Aan elkaar je, en jezelf. Um, wat heb jij nodig en wat heeft nou gemaakt? Wat maakt nou dat je dat niet al gedaan hebt? Wat heeft jou nou belemmerd om die stap te zetten? En vaak voel je dan wel heel goed aan uh, dat je misschien niet zeker bent over jouw boodschap en heb je dus eerst nog nodig om dat goed te verifiëren bij uh, stakeholders of met uh, andere mensen, ja, om, om dan vervolgens echt je boodschap te kunnen of je plan uit te kunnen hollen.
0: En dan uh, lukt het uiteindelijk om iedereen, uh, nou ja. Om dus inderdaad...
1: Uh... Nou, om daar verder in te komen. En soms gaat het ook mis. En dan ben je niet verder gekomen. En dan ga je dus weer je plan bijstellen. En uiteindelijk kom je toch weer stapjes verder. Ja, ja. want wacht, misgaan. Dat kan dus eigenlijk niet. Want je blijft het is een lang proces, als ik het zo uh, ja. hoor. Ja, dus, nou, uh, en we mogen ook fouten maken. Dus dat is mooi. Dan is die helemaal rond.
0: <laughs> en uh, uiteindelijk win je misschien ook een prijs van een jury. Als je dan met z'n allen uh, de schouders eronder zet. Op een... Precies, met
1: veel enthousiasme. En blijf vooral jezelf. Dat uh, ja, zou echt mijn tip zijn.
0: Nou. Dat is super bedankt en uh, dankjewel. Graag gedaan.